0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Quan võ âm phủ chuyên quản việc tước đi tiền tài không nằm trong số mệnh do tiểu minh chuyển ngữ theo bản gốc từ Epoch Times Hòa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thường có câu nói rằng Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm Thì không mập Người không có khoản thu nhập thêm Thì không giàu Thế nhưng khoản tiền thu nhập thêm này Nếu không có trong số mệnh Hơn nữa phúc đức không đủ Thì chẳng qua cũng chỉ là tiền tài qua tay Cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mút nước Công giả tràng mà thôi Vào năm nguyên hòa thứ năm Thời hoàng đế đường Hiến Tông Huyện úy bùi phát của huyện Tân Bình bân châu vùng đỗ lăng tây an chết trên đường đi nhận chức vào năm trường khánh thứ nhất thời hoàng đế đường mục tông em họ ngoại của bùi phát là vi nguyên phương tham gia thi cử không đỗ bèn muốn tạm ở lại lũng hữu khi ông đi xa khỏi an viễn môn khoảng mười mấy dầm thì dừng chân trước một quán trọ xa lạ dự định nghỉ ngơi một chút vừa đúng lúc này vi nguyên phương gặp được một vị quan võ cưỡi ngựa phía sau có mười mấy người tùy tùng đi theo vị võ quan này có dáng chấp rất giống bùi phát khi nhìn thấy viên nguyên phương thì dường như có quen biết võ quan bèn vội vàng xuống ngựa né tránh rồi nhanh chóng ẩn vào một tiệm trà sau đó lại đi vào trong một căn phòng nhỏ rồi buông màn cửa xuống những người tùy tùng xách ghế đến ngồi phân tán phía ngoài màn cửa viên nguyên phương cảm thấy rất nghi hoặc bàn âm thầm tiến vào căn phòng nhỏ kia, ván rèm lên vừa nhìn thì quả thật đúng là Bùi Phát. Vì Nguyên Phương rất kinh ngạc và vui mừng, tiến lên hành lễ rồi nói: Biểu huynh, rồi nhân gian lại nhận được chức võ quan, có tùy tùng nhiều như vậy, thật là uy phong. Bùi Phát đáp lễ: Ta hiện giờ làm quan ở âm phủ, cần phải mang theo binh lính cho nên để thấy ta mặc trang phục của võ quan. Vi Nguyên Phương hỏi tiếp, huynh làm chức quan gì vậy? Bùi Phát nói, lược thằng sử ở vùng Tam Xuyên lũng hữu. Vì Nguyên Phương không hiểu, lại hỏi, là quản lý chuyện gì? Bùi Phát giải thích, người nào ở thế gian có tài sản dư thừa, ta đầy phụ trách đi lấy về, là quản lý việc này. Vì Nguyên Phương càng khó hiểu hơn, bèn hỏi: "Của cải dư thừa là gì?" Bùi Phát nói: "Ở thế gian có người làm buôn bán, cũng có người làm ăn mày, có tới 360 nghề. Trong vận mệnh đều đã an bài cho người đó là được hưởng bao nhiêu tài sản. Nhưng nếu một người bỗng nhiên gặp được vật trân quý hiếm có, hoặc là mưu tính lừa người, mà có được tiền tài những thứ này đều là của cải không có trong vận mệnh chúng tôi gọi đó là của cải dư thừa nên phải đi lấy chúng viên nguyên phương lại hỏi tiếp vậy huynh làm thế nào để nhận định đó là của cải dư thừa bùi phát nói có người sinh sống ăn một miếng cơm uống một ngụm nước cũng đều đã được định trước dựa theo kiếp trước Chứ chưa nói đến tiền của. Những thứ này đều có đăng ký ở âm ty Những tiền tài một đời người kiếm được đều có hạn, là căn cứ vào phúc đức của người đó mà an bài. Những thứ có được nằm ngoài phần đăng ký này, thì quan văn của âm ty sẽ đưa ra một tờ đơn cáo trạng chúng tôi phải phụng mệnh đi lấy về. Trong lòng vi quyên phương đã có chút minh bạch, nhưng vẫn còn có chỗ khó hiểu bàn hỏi thêm, đi lấy về như Huynh nói là lấy trực tiếp từ túi tiền của những người đó, hay là đi trộm túi tiền của họ? Bùi Phát nói, không phải như vậy, nếu như tiền tài trong số mệnh nên có thì sẽ từng bước để cho người đó có được. Nhưng nếu là tài vật nằm ngoài số mệnh thì không nên có, bởi vậy phần tiền tài đó chúng tôi sẽ đến vận chuyển đi bằng cách hoặc là làm cho người đó tiêu hao đi hoặc để người đó gặp tai họa bất ngờ, hoặc khiến anh ta mua bán không được giá cả mong muốn. Những việc này đều nằm ngoài khả năng của người đó. Bùi Phát nói tiếp, khi ta còn sống, thường nghe người ta nói, vất vả chăm chỉ có thể kiếm được tiền tài, nông dân cần cù chịu khó có thể làm ra được lương thực, sĩ tử chăm học có thể đỗ đạt, chỉ là thở dài cho những người kia không chịu khó chịu khổ nên không đạt được thứ gì. Nhưng đây cũng chỉ là một phương diện, lại nói những thương nhân bị chìm thuyền, nông dân gặp nạn hạn hán, những sĩ tử nhiều lần thi không đầu kia. Chẳng lẽ họ không cần cù chịu khó hay sao? Bây giờ ta đã biết rõ, cần cù chịu khó nhưng phải lấy Đức Hạnh làm căn bản. Thiện lương là nguồn gốc của thành tựu học tập. Đức Hạnh chính là Thiện lương, là đạo lý tự mình hoàn thiện. Đức Hạnh đủ rồi, mới có thể phát tài làm quan. Hôm nay để gặp được ta cũng là kiếp trước đã định cho nên được hai cân bạc trắng. Ta sẽ đưa cho đệ. Nếu cho đệ quá số bạc này thì ta lại phải đi lấy về. Đệ lần này xuất hành ở Kỳ, huyện Kỳ Sơn, Thiểm Tây. Thu hoạch khá nhiều mà ở Bân, huyện Bân Châu, Thiểm Tây thu hoạch rất ít. Ở Kính, thuộc tỉnh An Huy sẽ không đạt được gì cả. Ở các vùng khác cũng bình thường, vận mệnh của một người đều đã được định sẵn. Tĩnh lặng mà xem thế sự đổi dời. Không nên gấp gáp đi tranh giành đoạt lợi khắp nơi. Nỗ lực đi làm cho tốt là được rồi. Ta bây giờ phải đi công chuyện rồi. Cần đi vào trong thành. Pháp lệnh ở âm ty tuyệt đối không thể sai phạm. Nói xong, Bùi Phát đưa cho Vi Nguyên Phương hai cân bạc trắng, chắp tay thi lễ rồi lên ngựa. Vi Nguyên Phương quyến luyến khẩn cầu. Huynh đệ chúng ta xa cách nhiều năm, chỉ vội vàng gặp mặt một lần, còn chưa nói được mấy câu thân tình, lại phải âm dương cách trở vĩnh viễn. Tại sao không chờ thêm một lát nữa? Bùi Phát nói, "Quan thư âm ti của chúng ta đặt ở vùng thiên thủy Lục Sơn, Mà người thổ phiên đang muốn tiến đánh nơi này Lo rằng bọn họ sẽ xâm phạm vùng này Cho nên ta cần phải cùng với kinh triều doãn Của âm giang thảo luận liên kết đồng minh Mặc dù không thể mưu tính sâu xa Nhưng cũng phải chuẩn bị Để giải trừ thời điểm chiến tranh nguy cấp Cắn sức ổn định biên cương Chiến mã của thổ phiên Đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu Cách thời gian xâm lược nơi này Không còn bao xa nữa Không sớm có kế hoạch thì sẽ không còn kịp Cáo tự Cáo tự Bùi Phát vừa lên ngựa đi được vài dặm Thì không còn nhìn thấy bóng hình đâu nữa vì Nguyên Phương quay đầu nhìn lại hai cân bạc trắng Đúng thật Trong lòng Vi Nguyên Phương buồn bã vô cớ Lên đường đi về phía Tây Những sự việc sau đó Ông trải qua đều không hề sai lệch So với lời Bùi Phát đã nói trước đó Ông thầm nghĩ những người bằng lòng với số phận kia, có lẽ đã sớm hiểu rõ được đạo lý trong đó rồi. Thời gian trôi qua không lâu, thổ dục hồn cùng với thổ phiên bạo động. Triều Đình sau khi biết việc này thì lo lắng bọn họ sẽ khởi binh phản loạn, bèn lệnh cho tệ tướng Thôi Quần đi liên kết đồng minh. Thôi tệ tướng không muốn tự mình đi tới vùng biên cảnh, vì vậy đã ký kết hiệp ước cầu hòa, mọi việc đều giống như những gì Bùi phát đã từng nói. Người xưa giảng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo Tạm dịch người quân tử coi trọng tiền tài Nhưng muốn lấy tiền tài cũng phải có đạo lý Người hiện đại có thể thấy rằng lời này không xuôi tay Cũng không còn hợp thời nữa Tuy nhiên đạo lý mà người xưa giảng Chính là đức hạnh và đạo nghĩa của con người Tiền tài bất nghĩa rất có thể là vật nằm ngoài đức hạnh Không có trong số mệnh Nhìn như là của chúng ta nhưng kỳ thực lại không thuộc về chúng ta. Câu chuyện kể trên dựa theo tài liệu tham khảo Huyền Quái Lục Quyển 3 Quý thính giả thân mến Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống Của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi Quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet Việt.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Quan tâm và đăng ký kênh